0: Salve galera, mais uma live de terça. Hoje receberemos o Sacha Coelho, Luthier e proprietário da Infinitas Guitars, lá em Belo Horizonte, um Luthier que vem aí inovando no design das guitarras. Ele trabalha com modelos de escala estendida, Fened Scale, é... Guitarras com visual bem agressivo, um cara que tem uma história como músico no metal. E aí, hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a história dele como músico, mas principalmente como luthier, os desafios que, que esse ramo tem aqui no nosso país, ainda mais para alguém que quer inovar nos shapes. Então, participem, mandem suas perguntas aqui. O Sátima já está na área. Sem mais delongas, vou chamá-lo para a gente começar esse papo. Bem, Salve, meu caro!
1: Ei, querido,
0: tudo bom? Tudo bem. Você me ouve é. bem? Tudo bem? Show. Aí. o cenário,
1: o cenário tá bem bom, hein? As meninas estão tudo aí. Legal. Como é que tá a iluminação? Você está me escutando luta, bem? Hein? Tá bom, tá bom? Você me ouve? Tá dando uma picada o seu seu
0: vídeo. O vídeo, não, o vídeo, a conexão é sempre zoada. Não tenho pra onde correr, mas você me ouve bem? Tô ouvindo agora. Agora tá? Beleza, tá, tá então. Não. Você gostou da, tá. da, da homenagem que eu te fiz no, no Stories? Com assim, certeza. dar um pouquinho pra trás aqui. Cara.
1: E aí,
0: aí. eu fiz uma, uma associação com o nome daquela guitarra, né? da inferno isso ela mesmo. legal. então Sátima começar com uma pergunta Diga. bem básica como é que vamos você lá. se meteu na loteria como é que foi, como é que tem sido o teu percurso até aqui em que momento você decidiu se embrenhar por essa mata chamada loteria
1: ô Léo vamos lá em, no início dos anos 2000, até metade dos anos 2000, eu tinha, estava tinha, muito empenhado é, em relação à banda que eu tinha, que era uma banda, era uma banda de death metal, e a gente até conseguiu alçar uns voos bem legais assim, com, com a banda. Mas, e, e era o meu foco principal: meu foco era estar tá tocando e, e treinando e, e tudo mais. Até mesmo sem... Era mais investimento do que, do que retorno financeiro, mas era, era o meu foco, era o meu sonho naquele momento, era esse mesmo. E daí, cara, é, em parceria com isso, eu era sócio de uma... Só que no meio do caminho, fui mudando rumo, eu fui desgostando da produção de eventos e daí... É... No finalzinho de 2006, para o início de 2007, se eu não me engano, eu comecei a, a interessar pela luteiria, que é o um dia daqui de Belo Horizonte. E ele... E daí a gente ficou próximo, nós ficamos amigos por conta disso, e daí eu comecei a pleitear com ele é, a oportunidade de aprender com ele. Né, mas ele já tinha uma equipe formada, então assim, foi, ficou meio complicado. Mas aí eu consegui um material para estudar, né? consegui umas apostilas, de foram três apostilas, duas de construção e uma de line que era basicamente de ajuste e manutenção de instrumentos. Eu comecei a devorar essa. Uns dois, dois anos depois disso, enchendo o saco desse luthier, ele virou e falou assim, você quer mesmo? Você tem certeza que você quer? Então vem para cá. Então vem pra para cá e isso no um sábado. Vamos ver se você dá conta mesmo disso. E daí eu comecei, cara, e não saí mais.
0: Então você já tá nessa há mais de 20 anos, a real.
1: Repete, por favor, dê uma picadinha.
0: Você tá aí, você tá na loteria, então há mais de 20 anos. Não,
1: tem 11 anos, doutor. 11. Mas 12 11 como... foi 2000. E fui, foi em 2009 que eu entrei na loteria mesmo, mas dois anos antes eu comecei a parte teórica da coisa. Foi ah, tá, devorando tá. o material. né?
0: É, e esse aprendizado, Sattva, foi na teoria, mas também na prática? ali, né?
1: Frequentando essa primeiro teoria, Isso. Primeiro teoria, depois prática. Lá na loteria onde eu trabalhei, é, eu fiquei responsável durante muito tempo por ser o guitar tech de lá, né? durante muito tempo. Depois com a saída de um do, dos rapazes que trabalhava lá, eu comecei a entrar na parte de luteiria mesmo, de verdade. Mas, mas assim, mais reforma, manutenção, algumas coisas assim, porque o, o cara que trabalhava lá, ele era muito fera em reparação, essas coisas minuciosas assim. Então, com a saída uhum. dele, eu acabei indo para essa parte, e, mas mesmo assim eu aprendi pouquíssimo de construção. Construção mesmo eu fui aprender quando eu saí de lá, em 2014 eu saí de lá e em 2015 eu construí a minha primeira guitarra, num quartinho de seis metros quadrados. Com máquina e tudo e mais, um quartinho
0: pequeno. Como é, como é que foi essa construção, por exemplo? Assim, você procurou aplicar aquilo que você tinha visto na, na, na oficina, aquilo que você tinha estudado? Como é que foi esse processo?
1: Tá, vamos lá. É, como eu fiquei cinco anos e meio lá, eu tive oportunidade de ver algumas coisas. Mas, sendo honesto com você, foi muito material que eu comprei. Foi muito livro que eu comprei que veio de fora do país, lógico que infelizmente a gente não tem um material aqui, né, de, dessa forma, assim, um material rico, mas uhum. foi um livro, cara, que eu comprei e consegui é, ler e tudo mais, e comprei um muito material, muito material mesmo, pra, uhum. pra aprender e tirei a maioria das dúvidas nos livros mesmo, assim. Aham. Uhum.
0: E, e quando você construiu essa primeira guitarra, como é que era, por exemplo, o teu maquinário? O que, que você dispunha aí de, de ferramenta, de maquinário? Como é que foi isso?
1: Assim? Vamos lá, Léo. Cara, basicamente basicamente uma tupia da Maquita, daquelas profissionais, que eu tinha investido uma grande parte da grana nela. sabe? Foi assim, se eu vou comprar uma tupia, eu vou comprar uma tupia que vai me aguentar fazer tudo. Então assim, eu, mas mas eu tinha eu tinha pouca coisa, mas eu tinha eu já tinha uma serra de fita pequenininha que não cortava absolutamente nada, só papel e acrílico assim fininho. Foi, foi um dos piores investimentos que eu fiz na minha vida, piores. É, eu tinha furadeira, não tinha furadeira de bancada ainda. O que mais? É, lixadeira oscilante. E Serra Tico -tico. era basicamente isso que eu tinha, fora formão, essas, essas ferramentas uhum. manuais, fora, uhum. fora isso, cara, é, era basicamente isso que eu tinha. E eu tive a sorte de ter conseguido trazer dos Estados Unidos, naquela época que o dólar estava muito barato, eu trouxe muita ferramenta de obteirinha, eu importei muita coisa. Então assim, uhum. eu, fui, eu fui me, me, me armando entendeu com, com um monte de ferramenta um monte de livros e daí e daí a coisa foi andando
0: aham. agora é, é, sabe para tipo, você é músico também né você acabou ah, de dizer aham. né da, da banda que você tinha é, uma 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 pergunta que ficou para mim assim é se o design que você desenvolve e é isso né assim aqui no país é... você é um dos poucos Utiêses que realmente inova digamos assim no, no design Uau. dos instrumentos né é... pelo menos até onde eu consegui pesquisar e é, assim, né? é porque assim eu, eu já te falei isso né a gente volta meio meia conversa é, por aqui é, é... ainda que tenha alguma referência que a gente possa ter denotar alguma referência em determinados modelos, uma 5 uma e tal, sempre você acrescenta alguma coisa no, no shape do teu instrumento que que é a tua assinatura, né? não é uma uma réplica. E volta a dizer, não tenho nada contra a réplica, não. pelo amor de Deus. Estou fazendo ah. uma guitarra agora que é um shape clássico. então Nada, não... não não é demérito algum. Não mas de forma... é, é, o teu shape, o teu design, o que você procura desenvolver nos teus instrumentos, tem a ver com o fato de você ter sido um músico de death metal? É, sempre, não sei se é hoje em dia o tipo de som que você curte ouvir, curte tocar, mas tem alguma relação ou não?
1: Tem. Tem sim, Léo. Tem. É... A primeira guitarra que eu fiz, igual eu te contei com aquele Luthier, foi eu que desenhei. Né? Eu queria uma guitarra que fosse para o palco e que tivesse um impacto né, maior, assim, que ela chamasse a atenção é, para o visual da banda, é, mais para o som da banda do que para o visual. A gente era uma banda de death metal meio classicona, assim, todo mundo de preto, não tinha maquiagem, nem nem roupa, ah. assim, nada assim era bem básico mesmo então assim, outra forma de chamar uma atenção pra gente era, era uma guitarra diferente no palco então eu acabei fazendo o design da minha guitarra e, e eu, acho, eu acho que na verdade foi aí que eu comecei mesmo a apaixonar pelo processo da luteria que é, você faz o design e você fica, nossa cara, que legal então é isso aqui, você pega o instrumento nas mãos, é aquilo que eu desenhei vira isso aqui que legal, cara. E, e daí eu acho que tem muito a ver isso mesmo. Mas hoje em dia eu ouço pouco death metal. Eu amo tocar death metal. De verdade, eu adoro. Acho muito... É onde eu consigo extravasar é, energias, frustrações, Aham. sabe? É, eu gosto muito de tocar death metal. Toco pouco, muito pouco, é, hoje em dia. Estou mais focado no processo de construção e... e e pensando outras coisas, e pesquisando outras formas de construir, outras técnicas e de, dentro da, da, do processo de construção de instrumentos. Mas e eu ouço muito fio de jazz, é o que eu ouço basicamente. Não sei tocar absolutamente nada de nenhum dos dois estilos, né mas eu amo de paixão, basicamente é o que eu escuto todo dia. Aham, uh
0: aham. -huh. Uh -huh. Mas você já ouvia de antes ou passou a ouvir mais
1: recentemente? Já. Já, foi uma coisa que andou em paralelo, assim. Foi, foi uma descoberta paralela. Sim. Eu, eu, não, eu, eu entrei no metal muito mais velho. Não muito mais velho, mas eu entrei no metal velho. A maioria das pessoas entra com 13, 12, 13, 14 anos. Uh -huh. Eu entrei com 19. Uh -huh. que, que eu me descobri um, um headbanger, né? Foi com 19 anos uh -huh. de idade. E, e, ou seja eu não peguei os clássicos oitentistas, ou do início da década de 90, que a galera pegou. Para mim, as referências são completamente outras. Né? E foi pouquíssimo tempo depois, eu tinha uns 20 ou 21 anos, o, 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 o John Coltrane apareceu na minha vida e eu falei puta merda, cara. Aí eu não consegui mais fugir disso. Porque ah. é... Igual eu te falei, eu venho... Né, eu, eu acho que eu já comentei com você. Meu pai é músico de orquestra sinfônica. Então eu tenho é, uma assim de música clássica e de música mais, mais refinada assim, na minha infância e início de adolescência. Uhum. Entendeu? Você é, lê música? Você lê pauta? Eu lia. Cara? Cara. Hoje em dia eu não leio nada. Hoje é falta de prática, mas se eu bater o olho assim, eu ainda fico catando milho hoje em dia, mas eu consigo ler. Lia, lia clave de sol e clave de fá ao mesmo tempo, assim. Eu tocava piano, né? Quando menino. Uh -huh. Então, assim, conseguia. Minha avó, a, a, meu pai é professora de piano. Entendeu? Então, assim, para mim era tranquilo essas coisas.
0: Como é que ele lida? Ele... Ele... Como é que teu pai lidou Oi? com o fato do filho o filho ser um guitarrista de death metal?
1: Não, meu pai me apoiou. Meu pai é me mesmo? apoiou desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Meu pai é músico de orquestra sinfônica, mas ele tem grupo de música medieval, ele tem grupo de música judaica, apesar de não ser judeu. É, uhum. é engraçado falar isso, porque, por exemplo, ele mora lá no Paraná, né, em Curitiba. E, e lá a sociedade judaica ela é muito forte. Sim. Então, ele... Ele, ele, com o grupo dele, ele tem, ele tem vários eventos, e eles são contratados para fazer, né, para participar das festas, etc. E tal. Mim, mas, isso, mas, isso, não tem é. um não, não me engano, no grupo dele eram 11 pessoas. Só tinha um judeu. Sacou? Então, assim, para ele foi muito tranquilo esse lance de eu ser músico de death metal, assim. Estou muito uhum. tranquilo.
0: Uhum. É, agora, o, 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 o Sátio, antes da gente entrar mais nos detalhes das guitarras, assim... Vamos lá. O, o, o death metal, o thrash, o, todos esses estilos talvez tenham é, é, sido desdobramentos do Black Sabbath, por exemplo. Sim. Né? A, gente, a gente consegue reconhecer vários estilos de metal em discos do Sabbath, né? Você reconhece desde o heavy metal, metal melódico, até o doom, essas coisas. Sim, sim. É, é, e também são estilos que, uma questão estética, eu acho, é, também tem essa coisa do visual, que ao mesmo tempo é um tanto sóbrio ou monocromático, né, é, mas de ser impactante, né, de ser uma, ter ali uma certa violência, digamos assim, mas isso também passa pelos instrumentos. Né? É, ah, é, difícil, é difícil você achar uma, uma banda que toque trash, death e tal, que tenha instrumentos é, uns shapes clássicos, digamos assim. E quando tem, vão ter uma uma captação ativa, vão ter um, uma cor diferente, ou algo desse tipo. Assim. É, isso também... É, aparece para ti como
1: influência na hora de construir, na hora de projetar? Não. Não? <risos> não. não? Não, a questão de captação ativa. Eu sou. Foi uma das primeiras coisas que eu quis testar quando eu entrei para a loteria, foi a captação ativa, porque a gente não tinha muito acesso a, a quem tinha o valor sempre foi muito alto né, para você conseguir Sim. colocar num instrumento seu, você colocar um, um MG ou um CMORDANCA um ativo, o, o valor sempre era muito alto. Então, assim, na, na loteria, quando eu entrei, uma das primeiras coisas que eu queria testar, cara, era, era pegar um instrumento e ver como é que era o som da captação ativa. E daí, cara, eu descobri, para minha surpresa, é que a captação ativa ela conta mais com o circuito do que com a madeira. E eu comecei a achar ruim, entendeu? Eu falei assim, cara, você tem um instrumento que primeiramente você tem que ficar alimentando ele, igual um tamagotchi, né? Uhum. Você precisa de bateria para funcionar. E ainda por cima, todo mundo fica com o som parecido com o do Slayer, só vai variar a, a afinação que você está usando... Eu não estou vendo vantagem nisso, não. Aí eu comecei a pesquisar outras coisas.
0: Entendi. É, fica um som mais comprimido, né? É, é, ele não, não te propicia tanta dinâmica assim, né? Você...
1: Ele, depende, ele, depende menos, ele depende menos da madeira e mais do circuito. Sim. Né?
0: Pode ser interessante em algumas situações, né? ainda mais num país afora que você não tem mas casas, né, amplificadores bons, disponíveis e tal, com o um ativo você vai ter sempre mais ou menos o mesmo som, não né? vai variar, se você adequa ali a tua Sim. pedaleira, a teu setup, em qualquer amplificador que tenha um som limpo razoável, é, mesmo que seja transistor, vai entregar um som mais ou menos ali, parecido, né, diferente do Sim.
1: captador passivo, independente né? do sinal Sim. de saída dele. Né? Sim, eu tenho, eu tenho uns, uns clientes, são brothers já de, de muitos anos já, que tem uma banda de Death Metal aqui em Belo Horizonte. Eu estava conversando com um dos guitarristas, que é o Marquinhos do Drowned, é, ele esteve aqui, isso foi no é. ano passado, e daí a gente conversando, ele falou, Sátio, o lance é o seguinte, que, que com a captação ativa em todo lugar que eu vou, eu sei que eu vou ter, o meu som sempre vai ser muito parecido. Né? Mas Sim. mas eu ando batalhando com, com todos os meus clientes Que são do death Metal E, e, e de, de modo geral mesmo Eu ando conversando muito com eles Que é pra gente parar de, de depender das casas de show A gente começar a fazer igual americano mesmo Igual europeu de, de você ter o seu o seu setup entendeu Você levar debaixo dos braços lá o seu 2 de 12 entendeu o seu cabeçote para você em todo lugar que você tiver você vai ter exatamente o mesmo som que você tem dentro do seu estúdio né uhum. então assim uhum. eu começo a conversar muito isso com as pessoas porque por exemplo eu, eu eu toquei em alguns em algumas cidades já cara e toda vez cara eu posso contar nos dedos de verdade foram pouquíssimas as vezes que tinham um equipamento bom então era assim, um, tinha um amplificador de guitarra legal, o outro era podre, sacou? O amplificador de baixo era podre, então você tinha que ficar fazendo malabarismo para poder, poder suprir essa necessidade. Isso é péssimo. Isso é péssimo, isso é, isso é antiprofissional. E daí você fica naquela situação, beleza, eu vou cobrar, vou tocar e vou cobrar, mas o que, que eu estou levando? Né? Tem, tem uma frase que diz assim... Uhum. Que você, se você se tratar como profissional, você haja como profissional. Né? Então, Sim. eu acho que, que isso encaixa muito. Você quer ser profissional? Você quer receber como profissional? Leva banner, leva guitarra, leva guitarra sobre essa lente, leva... Né? Tem que ter essas coisas. Leva sua caixa, leva o seu ampli, nem que seja aqueles launch box. Leva... Cara. Eu, eu, eu mesmo tenho em Moer. Eu tenho dois pedais da Moer que fazem um amplificador. E tem uma 4 de 12, grandona. Aqui, sacou? Uhum. E, e onde quer que eu vá, é sempre o mesmo som, sacou? Eu não dependo mais de, outras, de, de outros, mas é o que eu falo com todo mundo, cara. Eu só fui descobrir isso depois que eu já tinha parado de tocar. Você entendeu que é um grande vacilo que nós tivemos enquanto banda. De ficar dependendo ah. dessas condições e ficar assim, ah, velho, eu só vou investir quando a grana começar a entrar, velho. Não é assim que funciona, infelizmente.
0: Pois é, isso, isso também funciona pela loteria, né? É... Mesmo, mesma coisa, Toda cara. É muita coisa na vida, na real, né? Assim, a gente ficar supondo uhum. que haverá um bom momento de se fazer as coisas é só uma desculpa que a gente se dá para não arriscar, né? É. Uhum. Lógico que a gente pode ser prudente, ponderar o que dá, o que não dá, o que dá para tentar e tal, mas precisa ser feito, né, velho? Isso não... Com certeza, não com certeza. A, a, agora, isso que, que você está exemplificando sobre a, o equipamento, né você também é um cara que até aqui não tem feito concessões a respeito do seu estilo de construção. Isso eu acho que é uma parada de valor assim eu te admiro por isso porque o teu estilo não é um pouco diferente ele é quase outro estilo sacou é, e ainda mais aqui no no país no Brasil que é um país conservador em diversos Nossa. sentidos né? mas vamos Nossa. falar só da loteria hoje aqui é, e, e que o é um, um, um mercado também é um pouco conservador nesse sentido, né? É, quem consome guitarra no país. É, e aí eu estou me incluindo nisso, tá, Sátima? A gente já conversou um pouco sobre isso. Até no, na live de sábado, o Neil me perguntou, pô, mas então por que, que você não fez uma guitarra diferente é, para a página? E aí é isso, é receio, é preconceito. E eu não tenho questão nenhuma, eu confesso isso. É, ah. Mas é, você é um cara que não faz concessões nesse sentido assim, Mas isso tem um preço, né? É, Nossa é, Um preço é, subjetivo até assim. Eu queria que você pudesse falar um pouco assim, como, é que, como é que você lida com isso Talvez até para incentivar quem estiver aqui assistindo agora Ou depois Que pensa em construir guitarras é, autênticas, digamos assim. Eu considero o seu trabalho autêntico. Eu considero.
1: Obrigado. Então, um, um,
0: talvez isso possa ser um incentivo também. Né? Ou quem já está no ramo e sempre tem ali um projetinho engavetado e fala pô, não vou fazer isso aqui não, que não vai, não vai vender, isso daqui ninguém vai querer. Fala aí, cara, como é que é para ti, bancar isso?
1: Assim? Uau. É... Teve uma vez que a gente conversou sobre, sobre isso e, e o que eu disse eu acho que para mim ainda é válido, sabe? Tem uma situação que é o seguinte, eu não gostaria de ver o meu, o meu design na mão com outras pessoas fazendo. Então o que, é que acontece? Eu tento fazer o meu próprio design, é, apesar de que... É, Conversando nesse mesmo dia, conversando com você, você me deu a ideia de fazer uma tela. Você, você despertou uhum. essa vontade né? uhum.
0: de fazer uma
1: tela. Uhum. E eu acredito que eu vou fazer mesmo. Na verdade, na verdade, ela já está desenhada, né? O, o molde dela já está desenhado. Eu só não cortei ainda.
0: Mas vou fazer uma
1: tela e eu vou fazer bem diferentona mesmo, assim, com a cara da Infinitas, assim, essas maluquices que eu faço mesmo. Vou testar umas coisas novas, mas mas eu acho que eu vou fazer sim, mas com certeza o Redstock vai ser diferente, não vai ser igual de uma tela porque eu sou eu sou meio cagão para essas coisas, sabe? Então eu uhum. prefiro me vá. Uhum. É, não é nem questão de de medo em relação a a processo e coisas do tipo não. Eu, eu falo uma questão mais pessoal mesmo, sabe? Uhum. Mas mas acontece muito de algumas pessoas verem minha, as minhas guitarras, verem o acabamento e falar, cara, faz uma tele para mim, faz um extrato pra mim, faz uma, faz uma. Enfim, né? Faz uma Lespo pra mim e eu falo, cara, eu não faço, eu não faço isso. sabe? E, e já aconteceu recentemente, eu acho que eu comentei com você, Sim. É, mas eu não soube te falar qual modelo que era. Era o modelo do Jeff Loomis. O cara queria que eu fizesse uma Jackson com o modelo do Jeff Loomis, É uma guitarra que para chegar hoje no Brasil, isso são é um mês e meio atrás, talvez, é 26 mil reais. Primeira coisa que eu falei uhum. do cara foi... Ou até posso fazer. Mas o Redstock, eu não faço igual, eu não coloco Jackson, não tem jeito. Então, assim, e aí o cara... Ah, tá, velho. Tá, beleza, eu vou ver, então. E daí... Acontece às vezes de das pessoas me procurarem para fazer certos modelos e eu acabo cortando, sabe? É, é muito louco, porque no final das contas você está assim, ah, dinheiro, eu não quero esse dinheiro não, sacou? Esse tipo de dinheiro eu não quero, esse tipo de dinheiro eu não quero. E é meio que, que afunilar, sabe, uh -huh. A, uh -huh. o trabalho para só os, os meus modelos, sacou? E, e não é todo mundo que gosta. Por exemplo, lá no próprio Guitarras Feias tem gente que detesta os meus modelos. Eu, eu uso lá muito como um parâmetro. Né, de, de, porque, é, porque lá no Guitarras Feias... O João estava por aí. O João tem uma... O João tem uma... uma é, tem uma gama enorme de pessoas né, que, que visitam a página. Desde o gente que é da minha área do, do metal... Até gente que é completamente o lado contrário. Né? Mas, cara, aí, aí me serve muito de parâmetro né? de, 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 de como que os meus instrumentos são vistos. Mesmo, mesmo os que têm um visual mais, mais radical, quanto os mais conservadores e assim, tudo mais.
0: O, é. o Rodrigo. Rodrigo, desculpa se eu vou pronunciar o sobrenome errado, mas eu estou supondo que é Rohagen. Não sei se é alemão ou se não é. Ele te fez um elogio a respeito do, dos teus headstocks né, você coloca. E aí ele comentou logo depois aqui. Muitas guitarras são lindas por aí, mas o headstock pesa muito contra. Incrivelmente, algo relativamente pequeno define tudo. todo. É, falando agora um pouco como psicólogo, Vamos estudar a Gestalt, né? A, a, a Gestalt me, com, estuda um pouco isso, né? A questão de figura e fundo, a, o todo do, da figura. Às vezes é um detalhe mesmo que faz toda a diferença, mas eu, eu vou dar um exemplo, Rodrigo. Não sei se é, vai ao encontro do que você está falando. Cara, hoje eu repostei a, a inferno. Eu já te falei isso. Você acertou em cheio pra caralho naquela coisa. O é o um ferro. Já te falei isso várias vezes e continuo a falar. E aquele redstock, cara, é tá aí, é do caralho. Ela parece que tá pegando fogo, tem cheiro de enxofre. É muito do caralho. É, o <risos> redstock fechou isso. Fechou isso. Não é, ah, chifrinho do diabo, não é isso não. É, é, fez um conjunto ali que eu achei do caralho, velho cheiro Se um dia eu for ter uma fly V, é essa aí que eu vou querer, sacou? Não vou querer a Fly V da Kips. É, 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 ela ficou do caralho.
1: Essa moça aqui. Olha então, isso, cara. Eu Olha acho. Retorno, sacou? Deixa eu ver se eu consigo. Parece
0: um instrumento de tortura, sacou? O inferno é tortura, é. velho. É isso.
1: Total, cara. Eu fiz, eu fiz o design dessa guitarra quando eu estava nos piores momentos é, recentes da minha vida. Foi quando eu fiz o design ah. dela. E, pra você ter ideia, saiu a Inferno, saiu a Fúria, que é, a, que é essa outra vermelha que está aqui, e saiu a Ódio também. Eu tava, eu tava muito nervoso nessa época. Sangue no zóio. Como é que é? Tava com sangue nos olhos. Sangue nos olhos, cara sangue nos olhos vamos ver se a gente consegue pegar a, a pintura dela um pouquinho aí. isso é PU? é IPU? PU? eu só uso PU, cara eu detesto nitro eu detesto nitro aí. A iluminação não ajuda muito não mas tá aí
0: é, é <risos> eu tava, tava mole o negócio não
1: tava não mas cara eu acho que eu fui eu fui designer gráfico durante foi meu primeiro emprego uhum. é, eu acho que eu tinha 18 ou 19 anos até os 22 23 acho que foi isso é, e daí eu tive que estudar muito eu acho que teve teve muito a ver sabe estudei corel e e etc e tal Ô Rodrigo, é isso mesmo, cara. Eu acho que nitro não seca nunca. Eu acho uma porcaria. Não consigo usar. Agora, como é que você
0: fez esse acabamento para ela ficar com esse aspecto? Porque com esse? da primeira, é, primeira vez que eu vi... Sabe o que, que me pareciam isso? E parecia isso? Parecia isso? Falei igual igual meu filho. É, eu sei que não é, mas o aspecto que me deu é como se fossem bolhas. Bolhas ah, não arredondadas, bolhas arrebentando, sacou? Entendi. entendi. Não sei. Foi uma impressão minha, né? Cada um olha e vê o que, que dá pra ver, mas...
1: Como é que você fez essa pintura? Como é que foi esse processo? O Léo, são camadas em cima de camadas. Você joga um ah. pouco no, 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 numa parte, depois você joga mais no outro... Entendeu? E, e daí foi saindo, cara. Foi saindo dessa forma, que aqui...
0: Ah. Chegou a ficar com uma textura, não?
1: Não. Não, não. porque o meu, o meu processo, eu tenho muitos lixamentos entre as camadas. Entendeu? Eu jogo muitas camadas finas, tem lixamento, aí isso vai impedindo de ter, de, de ter textura, sabe? É, eu acho que também ficaria do
0: caralho.
1: Eu, eu acho que. Bom, eu, eu, eu consegui poucas texturas, na verdade. A única textura que eu consegui é de uma. Uma não, única não. Eu já consegui umas duas. Mas foram bem parecidas. Que depois que eu apliquei o, o, a última camada de verniz, ele foi ah. craquelando. Ele foi craquelando de leve. Então ela começou a ter uns mapas, sim. você vai olhando bacana. luz, ela tem uns desenhos, assim, bem, bem diferentes, assim. E isso foi completamente na cagada que eu consegui. Completamente na cagada.
0: E ela, a, a inferno, todo inferno sai com Floyd Rose ou é opcional? Não,
1: completamente opcional. E essa aqui nem é uma Floyd, nessa né? Essa aqui é uma Caller. É aquela que você não precisa fazer uma furação na parte de trás. Ah, sim. Ela, é, ela é legal porque você consegue fazer uma guitarra fina e mais leve uhum. e ela ficar mais agressiva. Sabe? É uma guitarra que você consegue ficar com ela de pendurada por duas, três horas fazendo show. Não que uma uhum. banda de deaf, no, no caso, toque esse tempo todo. Mas, né... É, mas você consegue, por exemplo, no ensaio você consegue ficar, mas e, e daí ele, você consegue colocar numa guitarra fininha, assim, sabe
0: Aham.
1: Uhum. Ah, um é, é, pouco tá de uns essa 3 centímetros.
0: guitarra tem muito, muito metal, né, cara? Se eu um pouquinho o, o campo magnético, dá, uma, dá um punchzinho a mais no... Agora, aproveitando que você está com o capeta no colo, é um assunto que que também nos interessa aqui na enciclopédia você também é um cara com, com quem eu sempre converso sobre essas coisas o João também é a respeito de madeira cara a gente pode oh, partir embora. do exemplo da Inferno mas a gente pode falar de outros todos outros tantos modelos que você tem aí é, que embora. madeira você usou na Inferno o que que você tem visto a respeito do uso de madeiras nacionais eu sei que você é um cara que também testa bastante as coisas, combinações de madeira e tal. queria que você pudesse falar um pouquinho disso aí?
1: Vamos lá, Léo. O básico de tudo, eu não estou inventando a roda. Isso já existe na indústria nacional já foi usada. Uhum. Só que é aquilo que a gente sempre conversa. A gente, e eu, eu, particularmente, peco muito por isso é, de instruir os nossos potenciais clientes de que existem é, alternativas ao, ao que é mais procurado, que é o maple, o jacarandá e o mogno, que é basicamente isso. Quando a pessoa me manda um pedido de orçamento, ele fala: Ah, eu quero uma guitarra de maple, de mogno, de jacarandá. É basicamente sempre isso. A gente tem muita opção de madeira. Vamos lá, inferno. O braço dela é de cabreúva vermelha. Você lembra que a gente tinha conversado? O
0: Meu corpo é tá dela. Cara
1: é muito legal. O corpo dela é de cerejeira, ela tem um tampo de muirapiranga, né, que é aquele falso pau-brasil, e a escala valeu, dela é de muirapiranga também. Valeu, Sacou? É, é, a fúria, corpo de cedro, braço de roxinho, e escala de maçaranduba. O, tá tampo, indo, é o tampo
0: A saranduba,
1: é, a saranduba é uma madeira muito
0: utilizada em, em né, assim telhado tal, isso aqui.
1: Telhado e tudo mais. E tudo mais. O é, que mais? Valeu, Vamos lá de cá, a Decimator. A Decimator Sim. eu estou na, na 3.0 dela. A primeira que eu fiz, eu fiz com um corpo de cedro, mas eu não gostei muito. É, o cor, Como ela tem um corpo mais compacto, ela ficou, com a tendência, ela ficou com a tendência de cair, de ficar caindo o headstock. Dela fazer isso. Aí eu compensei colocando um tarugo de. de uhum. enxergando no corpo dela um tarugo de latão. Aí ah, já é? para a segunda eu foi para dar, pra dar esse peso e ela parar de ficar caindo. Sacou? Então eu coloquei um tarugo dentro dela de, de, de latão. E tampei e dei acabamento por cima. É, a segunda eu já fiz ela com corpo de cerejeira, e os braços para ela são o mesmo. O tá? que, que a gente tem é, nessa aqui? É, a gente tem corpo de cerejeira, braço de kumaru e escala de roxinho. Só que o roxinho eu faço um processo de descoloração dele. E tinge da cor que você quiser. Sacou? Tanto ah, a primeira que eu fiz, que ficou azul, quanto essa que é completamente vermelha. Se coloco, quiser colocar verde, aceito. Aceito verde também. Óculos azul. Sacou? É, que mais? Essa aqui, Belô. Aqui, ó, cadê? Vou achar. Essa aqui. Ó, que é a mais nova da, da família, né? Que é, um, uhum. que é um projeto que eu estou fazendo opa, em homenagem a Belo Horizonte. Que eu já tinha comentado com você. É uma guitarra fina. Deixa eu ver se consegue pegar na luz. Ela tem três centímetros. É, bem fina. Bem fina. E só madeira mineira que tem nela. Então eu tenho corpo de cerejeira tem um tampo de roxinho um braço de jatobá e uma escala de brauna nela né essa aqui tá assim vamos ver o que que vai dar né porque como ela é a primeira dela eu não faço ideia do que que vem por aí uhum. entendeu
0: ela tem uma umas estrias ali umas aberturas é isso
1: Cara, ela tem uma câmera acústica aqui, assim, ó. Bem, bem arredondada, grande, assim. Pega um pedação aqui. Esse braço, ele é uma coluna, que vem até aqui, assim, mais ou menos, ó. Uh
0: -huh.
1: Vem por aqui, que aí vai encaixar os, os captadores, né, e a ponte, etc e tal. Aí nós temos e a captação, um você
0: já decidiu?
1: Cara, com esse lance dos correios eu fiquei meio tendencioso a colocar o que eu tinha aqui. Sabe? Ah,
0: cara, faz isso não. O correio está em greve, mas está funcionando. Está em greve, mas está funcionando? Eu estou recebendo coisas aqui, eu estou comprando as coisas para guitarra, tá, tá chegando, tá demorando,
1: mas tá chegando. E, o lance todo, cara, é o... É que, por exemplo, eu estou com dificuldade para encontrar aquele P94. É. É. Olha o João falando pra pôr MG. Claro que não, João, tá doido. MG o quê, cara? MG. Que é, MG o quê? Ó, a
0: gente depois da live, outra hora, a gente volta a conversar sobre captação. Beleza? Eu vou te Beleza. dar um bisu para conseguir esse captador aí. Legal. E 94 vai ficar maneiro nessa guitarra.
1: Acho muito. também. Acho que vai ficar legal também.
0: Agora, é, Sati, você conseguiria pegar me esqueça o nome do modelo agora. Aqui cobre. você fez a arte com. Ah. Um, um cobre? Claro. Esqueço o nome dela. Claro, só um Não sei se vale a pena mostrar. Isso.
1: Aqui. Vamos ver se. Vamos é ver caro, se dá pra pegar. Pode, então, essa aqui tem um tampo de cobre mesmo. Tá vendo? Tem até os parafusinhos aqui. Ela tem um tampo de cobre mesmo. Ela é, ela é semiacústica, né? Ela é toda escavada. Uhum. Ela é toda escavada e tem um tampo de cobre mesmo que dá um, um som diferente. Ela tem um som mais metalizado, sabe? Sim,
0: sim, sim. Eu acho ela muito é. foda, velho. Muito foda. Muito fora. É, o João perguntou aqui se alguma dessas madeiras que você citou é, te surpreendeu de alguma maneira. Acho que você usa, né? Ou que talvez você não.
1: Enfim. Vamos lá. É, das, das que eu usei, uau! É, eu, eu fico mais surpresa com a combinação delas. É, eu, eu, com essas brincadeiras todas que eu faço de ir mesclando e testando as madeiras eu descobri que praticamente não tem madeira ruim sabe? eu acho que a gente consegue aproveitar de tudo é, e a gente vê muito isso com os luthiers do interior que fazem guitarra de cabaça e etc e tal Sim. Né? É, que eles usam é tudo, é o que tem na mão né? e eles conseguem utilizar e fazer instrumentos que saem som e bom né? Eu, eu posso. Uma madeira que me surpreendeu, não, não é brincadeira, é por exemplo dessa guitarra aqui, o braço tanto dessa quanto daquela azulzinha ali atrás é de peroba. Quando eu peguei essa peroba e eu comecei a pesquisar, um monte de gente falando: "Cara, peroba entorta seu bra... o braço, não dá para fazer braço que não sei o que e vai ser uma ah, merda porque você vai perder o instrumento e que etc e tal". E eu, eu sou muito cabeça dura. Eu viria fazer, você uhum. quer saber? Eu vou fazer e vou ver o que, que vai dar essa história. Se perder, beleza. A gente arranca as asas do instrumento aqui, tira o miolo aqui, depois a gente aproveita, a gente arruma alguma forma de fazer. Mas, né? e mostra fica... só um detalhe desse, desse headstock
0: aí, cara. Também é irado. Ai. Acho que eu desenho.
1: Deixa eu ver se eu consigo um ângulo legal. Aqui.
0: Ele é vazado. 3 de 3, mas é vazado. Muito Ele é vazado. E essa guitarra é. deve ter um som muito curioso quando plugada, né?
1: Eu, Aí vem o lance. Eu fiquei surpreso ah. com ela, léo porque eu consigo tirar timbre de jazz com ela, muito próximo do timbre de jazz. E eu consigo tirar timbre de tele com ela. E é uma guitarra de cintura larga. Ela tem 38 de cintura. É. é. Né?
0: E ela tá então, com um cara, humbucker,
1: né? Sim. E ela tá com um humbucker e o, desse aqui, o que tá nessa guitarra aqui ele é totalmente Xing Ling, cara. É mesmo? Totalmente. Eu preciso trocar. Pra você ter ideia. É um captador que eu fiz uma mudança. Eu fiz uma customização. Ele é azul. A, a, a capa dele depois eu mando para você uma, uma foto é, manda, mando manda pra assim. você é bem legal
0: é, fica a dica os fabricantes de captadores nacional, nacionais é um bom investimento
1: é legal, também. é legal, cara é legal, cara Bicho, eu sou, é... eu sou ah, muito fala, doido fala. eu sou muito doido eu começo a ter as ideias assim e começo a fazer por exemplo, essa guitarra, ela, na verdade, ela tinha uma lâmina de... de cobre colada nela. Ela tinha uma lâmina. Ah, e ela era toda sólida. Aí teve um dia que eu virei e falei assim, cara, eu já vi, eu já sei como é que é a guitarra sólida. Deixa eu testar. Deixa eu escavar essa guitarra toda e ver como é que é. Saca? Aí, assim, do nada, eu virei e escavei e pronto. Sacou? E, e, e é louco. Eu fico pensando... A cabeça fica o tempo inteiro pensando em, em, em situações, em como uhum, criar coisas uhum. novas. Eu, eu sou um cara que gosta muito pouco de ficar fazendo as mesmas coisas sempre. sabe? Eu sempre estou pesquisando alguma coisa e, e alguma coisa do tipo, sabe? Assim, Eu, eu não uhum. consigo falar muito de lado fazendo o mesmo tipo de coisa sempre, não. Tanto, tanto que é que você consegue ver. Eu tenho, eu tenho uma gama de, de modelos aqui enorme. Né? Tem muita coisa aqui Sim. de modelos. Eu não, eu não fico focado em modelos só.
0: Sim. Agora, o, o, o Sátima, eu vou aproveitar que o João tá por aqui, ele fez uma live, é, foi no final de semana, acho, no sábado, domingo.
1: A gente estava é, lá. E,
0: e isso. E que ele anunciou né, um projeto que ele está fazendo de criar um, uma guitarra do, do Guitarras Freire. Projeto esse que eu apoiei desde o primeiro momento e acho que, que é isso aí mesmo. A página do, do, do João não é de humor só. Tá? Não mesmo. E aí ele, ele falou desse projeto ser contigo, cara. Eu queria saber de ti. assim, Vocês têm conversado? É, já saiu alguma ideia, alguma coisa assim? Vai dar para ser esse mesmo, como é o sonho dele? Ou, ou, Olha, não, ou... Como é
1: que vai ser? Vão correr atrás do sonho dele aí. Vão fazer regras então. Eu nunca fiz, vai ser uma oportunidade de fazer. O João me mandou um design e eu já tô passando ele. Pro... Já. Eu estou passando ele para o computador para colocar no esquadro certinho, colocar as dimensões e tudo mais. Como todo mundo que faz um desenho, um esboço à mão livre, ele está fora de esquadro. Então a minha função é colocar. No, no, né, na, nas proporções corretas e daí uhum. é, a, a gente vê a via, viabilidade disso, né? De, de construir aí... esse modelo que ele quer. Mas eu, eu sou muito doido. Eu vou apresentar uns quatro, cinco modelos diferentes para ele. Baseado no que ele me mandou, sabe? Então, por exemplo, pegar
0: o exemplo do, do João. Se um cliente manda para ti um esboço, o teu trabalho é transformar aquilo ali um um desenho tecnicamente correto, digamos assim, entre aspas, Sim. mas você também acaba dando um retorno ao cliente sobre possibilidades e sobre impossibilidades também da
1: execução do projeto. É claro. claro, claro. claro. Tem, tem algumas pessoas que mandam, né, algumas pessoas que têm o, o sonho né, de ter um desenho, uma guitarra com o próprio desenho, mas que, que fica é, a ergonomia ela fica péssima, uhum. ou ela fica Péssimo ou ela fica impossível de ser tocado, porque quando a pessoa te manda um esboço, normalmente ela não é um luthier que tem, que tem uma, uma visão mais, mais profunda, né? mais técnica, vamos falar assim, da, da funcionalidade do instrumento. Né? Por exemplo, tem gente que coloca, que coloca, eu já recebi desenho que, por exemplo, o o headstock do instrumento fazia um ângulo tão profundo aqui, fazia uma curva tão profunda que não tinha como as cordas encaixarem uhum. recebi também de, de instrumento que por exemplo a pessoa não conseguiria colocar a mão no, no, no final da escala, às vezes uhum. acontece ou um uhum. instrumento está tão grande mas tão grande que a pessoa não ia conseguir ficar meia hora com ela no uhum. pescoço ou um instrumento que o corpo é tão pequeno e a mão tão grande que ele ia ficar fazendo esse movimento né, de, de, de descer para o solo o tempo inteiro. Então, assim, é, é, é a função, né, a minha função de, 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 de colocar isso no esquadro e, e olhar a parte técnica do desenho.
0: Aham, aham. E aí, fechado o desenho, você parte para a execução ou ainda um desenho que tem a escolha da madeira como é que é isso? Sim, a gente a gente
1: tem essa opção, mas mas antes de partir para cortar um instrumento eu faço um molde é, na CNC Um corte a laser para não ah, ter problema tá. nenhum. É todos to, todos os minhas guitarras elas têm elas foram feito gabarito para elas entendeu para não ter nenhuma surpresa no processo de construção. Uhum. Então, todos os meus instrumentos que eu faço, eles têm um gabarito que é para a gente seguir certinho e, 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 e ficar o mais fiel possível ao, ao design que foi foi criado.
0: Uhum. Agora, é, é, Sátio, uma coisa que é importante deixar registrado aqui, é, é, os interessados nas tuas guitarras fazem contato contigo através do que? Do próprio Instagram.
1: Facebook. Você também
0: tem a página no Facebook, né?
1: Sim. Facebook, Instagram, tem meu telefone, se eu não me engano, nos dois. Ou ah, seja, o tá. WhatsApp também. É só trocar ah. ideia comigo.
0: E aí, é. se alguém também quiser fazer algum desenho mais específico, mas que seja dentro da, da, do teu escopo, digamos assim, de design, isso é possível também, né?
1: Claro. Claro, uhum. e fora também o escopo se tiver dentro da, da, da do meu conhecimento, né, fazer um instrumento, uhum. né, dentro uhum. de, de, do que eu consigo fazer, sim, sem problema nenhum. Agora o, o, o Sátira,
0: até aqui, assim, qual, qual, qual você diria que foi o maior desafio, assim, tá na loteria? aqui no Brasil, construindo. Tem, tem alguma coisa assim, alguma dica que você poderia dar a quem está começando Nossa, a, a que... construção?
1: Assim? Que pergunta difícil. É, eu não estou aqui para fazer pergunta fácil, não. Pois é. Perguntas que me tiram da minha é. zona de conforto. Isso é bom. Léo, eu acho que no começo o que foi difícil para mim foi... foi conseguir material para estudar. É, nem todo luthier tem disponibilidade, vontade ou coragem de ensinar o que, o que sabe fazer e o que aprendeu. Esse foi um caso comigo. Né? Tanto que eu fiquei cinco anos e meio num lugar em que eu fui basicamente guitartech. É, eu saí de lá exatamente porque eu queria construir um instrumento. É, eu acho que eu acho que é isso. No começo é material para você estudar, para você seguir o caminho da construção. É, já no processo de construção, o que foi mais difícil para mim foi entender o processo das, das madeiras, as, é, as alterações que existem na madeira. Depois que você trabalha com ela, porque você pegar uma madeira dessa grossura, né, um topo dessa grossura, ela é uma coisa. Depois que você começa a esculpir, a tirar dela, ela começa a agir de outra forma. E daí você ter que prever esses movimentos que ela fazem. É, é, é é bem chato. Sabe assim, é de você principalmente aprender sozinho, mas nada que um bom marceneiro não consiga te explicar. Mas aí a gente volta lá no primeiro, no primeiro é, no que eu exemplifiquei primeiro. Que, uhum. é, que, que aí depende da disponibilidade e da coragem do cara te ensinar ou não. Que ele sabe é, nessa parte eu ainda tô aprendendo, principalmente porque. Eu trabalho com muitas madeiras diferentes e cada uma age de um jeito. Né? Tem, por exemplo, a, a Inferno, que eu fiz com a cabra uva vermelha, uhum. é, eu já descobri outras formas de utilizar a madeira. É uma madeira dura para nada. Então, assim, eu já aprendi outras formas. Eu já estou pensando em usar longarinas dela já com outra forma, entendeu? Do que usar ela num bloco inteiro. Por exemplo... É, o processo de dar acabamento em um instrumento também é muito difícil de você conseguir material. Eu comprei ah. material, eu comprei livro nos Estados Unidos falando do processo de acabamento. Cara, eu aproveitei 15%, vou arredondar para cima, eu aproveitei 20% do livro, porque o material que eles usam é completamente diferente do que a gente usa. Eu fiquei o um ano de 2018 inteiro fazendo teste. Entendeu? Foi, foi um ano que eu já estava com 10 guitarras prontas, e eu falei assim, cara, eu tenho que aprender a dar acabamento. Como que eu vou aprender isso? É fazendo. Na, na cara e na coragem mesmo. Entendeu? Perdendo material, já foi assim, eu já fiz o investimento para poder dar o acabamento e foi assim, tá, eu já sei que essa grana aqui é pra aprender, então eu não vou esperar demais é, de, desse processo aqui entendeu e daí eu comecei a aprender primeiro eu dei acabamento fosco primeiro porque é mais barato né do que o acabamento brilhante e ele é mais simples de você dar do que o acabamento brilhante e depois eu passei para o acabamento brilhante que é o processo que a guitarra fica super linda porque ela fica chamativa né de brilhante toda brilhante e e daí vem o outro processo que é aprender a dar o polimento você tem todo o processo né? que é lixamento, polimento e etc e tal e você aprender a dar o polimento sem danificar o, 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 o acabamento que você deu entendeu? aí a partir daí foi o processo Parece que, você... tá. Parece que a internet está fora. Mas deu para me escutar?
0: É. Deu, deu. Deu? Sátima. Diga. Ó, tá o João perguntando: e a guitarra oficial do Guitarras Feias? Ele já respondeu. Ô, você não prestou atenção, não? Ô, Joãozinho, está
1: sendo trabalhada lá no computador. Todo dia eu dou um, um pitaco nela e vou colocando ela dentro do esquadro. Beleza?
0: Se eu não entendi errado, estava bem fora do esquadro, hein, João? Bem fora do esquadro.
1: O, bra... o braço que ele mandou, era... ah. se colocou em comparação, assim, era um braço de umas 13, 14 casas só. Mas ele estava todo com o leque de, de multiscala feita. aí eu tive que colocar dentro do, do esquadro.
0: Só isso, já, você já pode cobrar cara por isso. Só pra corrigir João, o desenho
1: ó, O João tá no sal Vai pagar caro por isso
0: Bem, Sátima Quero te agradecer, Diga. cara A gente Acabou? vai cair em 25 segundos é. é mas se quiser a gente volta um pouquinho Só pra fechar, você prefere? Vamos lá
1: Vamos embora. Só preciso encerrar pra poder salvar Já volto Diga. Salva essa